0: Bienvenidos, queridos amigos, a este programa. Es una oportunidad nueva que tenemos para reflexionar sobre la Biblia, sobre lecciones que pueden ser importantes para la vida. Así que antes de abrir la Palabra de Dios, lo que vamos a hacer es orar para pedir dirección y entonces podemos compartir esto, interpretarlo, asimilarlo de la mejor manera. Padre Celestial, estamos agradecidos porque tenemos este privilegio de abrir tu Palabra y te pedimos que podamos... Contar con tu dirección en esta charla, en esta reflexión. Lo hacemos en el nombre de nuestro Mesías, Jesús. Amén. Bien, lo que traía para este momento era lo que sucedió en, en ese momento en el que David vence a Goliat. Esa gesta tan tradicional y tan comentada de David y Goliat, eh, inmediatamente después tuvo lugar lo que hoy vamos a repasar. Después de esa victoria del ejército de Israel, aparece un, un diálogo, un diálogo entre David y Saúl. Eso es lo que vamos a leer hoy, que está en el primer libro de Samuel, primero de Samuel 18. Casi todo lo que vamos a leer en esta ocasión está allí, en ese lugar de la Biblia. Y entonces leo en Samuel, primero de Samuel 18, dice, versículo 5, cualquier encargo, que David recibía de Saúl, lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al Filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl, al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban, y exclamaban con gran regocijo, Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a diez. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Eh, pienso en esta circunstancia y digo lo siguiente, cuidado con comparar los logros entre las personas. Eso puede ser muy dañino. Cada uno corre su propia carrera y lucha contra sí mismo en primer lugar y contra las circunstancias que le tocaron vivir. No compare, mucho menos frente a las personas que está comparando, es cierto que Saúl no estaba pasando por un buen momento espiritual, no estaba pasando por, un, por una circunstancia favorable en cuanto a su, a su gestión, en cuanto a su vida y su relación con Dios, no era su mejor momento. Pero esto que apareció en las redes sociales, en los memes, en las noticias, eh, que todos comentaban los éxitos de David por encima de los éxitos suyos, no ayudó para que las cosas mejoraran. Al contrario, empeoró la situación de Saúl. No comparemos personas, porque cada cual pelea una batalla única, y en la vida necesitamos logros, pero los logros que necesitamos no los necesitamos haciendo perder a otro. Nosotros necesitamos triunfar, necesitamos éxitos en la vida, pero no a costa de que otro pierda, pierda o a costa de que otro tenga menos logros que nosotros. Eh, el texto dice, sigue diciendo que al día siguiente mismo, no pasó mucho tiempo más, eh, dice que al día siguiente Saúl andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl le arrojó la lanza pensando a este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Eh, David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él y dice que, que al ver esto, Saúl se llenó de miedo, se llenó de temor, eh, porque cada vez que salía el ejército, cada vez que salía una campaña militar y ahora David estaba al frente de esas campañas militares, el, ex, el ejército volvía triunfador y eso le, generaba, le generó bronca, le generó angustia, y le generó miedo. Eh, dice el texto puntualmente que Saúl tenía miedo mientras los demás lo querían a David. ¿Por qué le daba miedo en lugar de alegría? Fíjense esto, ambos, tanto Saúl como David, pertenecían al mismo pueblo. Ambos luchaban en el mismo ejército, ambos peleaban contra los filisteos, pero ahora entre ellos eran enemigos a muerte, especialmente Saúl, por supuesto. El mapa afectivo de una persona modifica el mundo que lo rodea. Uno puede ver una foto, ¿sí? uno puede ver una foto de un equipo, puede ver una foto de un grupo de trabajo, me saco una foto con mis compañeros de trabajo en una oficina, en un taller, en el lugar donde tenga que desarrollar mi tarea, me saco una foto en una iglesia, en un templo, en una comunidad religioso, religiosa, me saco una foto de familia, con mis amigos, con, eh, con personas que quiero. ¿Me puedo sacar una foto matrimonial con mi esposa, mi esposo? Y todos pueden estar sonriendo en la foto, pero cuando alguien le da lugar a la envidia, a la competencia, el enemigo pasa a ser ese que tengo al lado. Esa persona con la que estoy sonriendo, esa persona con la que comparto momentos, con la que parece que tendríamos que estar tirando para el mismo lado, que puede ser mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, las personas que, como dije, que comparten mi comunidad religiosa, esas personas con las que yo sonrío y me saco una selfie, esas personas con las que todos me ven que estoy bien, cuando mi mapa afectivo, cuando mi estructura afectiva está dañada, esa foto es como mentirosa. En realidad ahí se ocultan enemigos, personas que envidio, personas que en mi interior... Son mis enemigos, no mis, ami mis amigos. Cuando alguien tiene envidia, cuando alguien codicia, el alma está, como dije, está como envenenada y eso impide que nosotros podamos disfrutar los éxitos de otras personas. Saúl no podía disfrutar de los éxitos de David. Aún cuando jugaban para el mismo equipo, no los podía disfrutar. Eh, no solo eso, eh, las personas encima nos volvemos peligrosas. Cuando una persona alberga envidia, cuando una, cuando una persona tiene, eh, codicia algo de otra persona y por ende se despierta con un pequeño odio frente al, al dueño de eso que me gustaría tener y no tengo, de esa habilidad, de esa característica personal, de las pertenencias que tiene algo, que tiene alguien, nosotros también nos volvemos peligrosos. Miren, hay un señor que se llama menajén falleció, ya llama Menagen Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch, el Rebe de Javad Lubavitch. Eh, él tiene un análisis muy interesante sobre los diez mandamientos, especialmente sobre los mandamientos que tienen que ver con nuestro vínculo con el prójimo. El último mandamiento que dice, no codiciarás, es la llave para entender todos los otros. Porque dice él, si una persona no codicia, nunca va a matar a nadie porque matar a alguien es porque deseo hacer algo, tener algo, codiciar algo que no me pertenece, si no, no mataría a alguien. Si una persona no codicia, nunca va a adulterar, porque nunca le va a interesar nadie más que su esposo o su esposa. Si una persona no codicia, nunca va a robar, nunca estará tan interesado en los bienes de otra persona como para quitárselos. Si una persona no codicia algo, Nunca tendrá motivo para mentir, porque eh, obviamente el que codicia en ese afán de, de malograr lo que otro tiene o de tener lo que otro tiene, es probable que quiera apelar a algo no bueno como mentir. El que no codicia se puede alegrar encima con los éxitos de los demás, puede felicitar de corazón y más si compartimos la familia, la amistad, la fe. El que no codicia puede disfrutar de lo que tiene sin importar lo que tienen los demás. Porque lo que tengo ha sido gracias a Dios que me ha dado la posibilidad de tenerlo, de ser eso que soy. Si yo codicio, en realidad estoy siendo desagradecido con Dios. Estoy diciendo que lo que Dios me ha dado no es suficiente, no me alcanza. En realidad estaría completo si tuviera lo que otras personas tienen. Entonces, cuando una persona está codiciando, también está siendo desagradecida con Dios, desagradecida con el Dios que me ha dado tantas posibilidades, tantas cosas. Entonces, el corazón libre de envidia, el corazón que está libre de codicia, me hace amar a Dios, me hace amar a los demás y hace también que me ame a mí mismo. Eh, hay un diálogo que me parece fantástico y es el diálogo que, está inmediatamente después de, de lo de David y Goliat, y voy a leerlo aquí. Dice que, capítulo 18, un poquito antes, de primero de Samuel, le pregunta Saúl a David, ¿de quién eres hijo, muchacho? Entonces David responde, de Isaí, de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Y entonces nos, nos cuenta la historia que una vez que David y Saúl terminaron de hablar, no sabemos bien cuánto más habrán hablado. Aquí el texto nos dice solamente que le preguntó cuál era su familia. Y entonces nos dice el texto que después de haber cruzado esas palabras, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a casa de su padre. Qué interesante. Qué interesante. Eh, después de ese día no lo dejó volver a casa de su padre. Miren, los eventos en la vida llegan muchas veces sin pedir permiso y nos cambian la vida para siempre. Un día te quedaste en la escuela por primera vez solo. Tus padres te dejaron en la escuela y hubo un día que esa fue tu, tu experiencia de quedarte solo por primera vez. Un día diste tu primer beso, un día fuiste estudiante y al día siguiente dejaste de serlo. Esas experiencias te marcaron para siempre, no se olvidan. Un día eras soltero, soltera, y al día siguiente ya estabas casado, casado. Un día fueron dos en la familia y al día siguiente ya eran tres. Esos días llegan y la vida nunca más es igual. Un día también la influencia del papá y la mamá deja de ser el pan de todos los días y ahora se transforma en el equipaje para viajar, en herramientas para construir el edificio de la propia vida. David no volvió más a la casa de su padre, no volvió más a su familia. Ahora tenía tareas que hacer en el reino. Tenía tareas militares, tareas de gobierno. Los días en que los padres podían influir en la educación de David ya casi habían terminado. Los días de preparación para la vida en casa de los padres deben tener entretenimiento, pero no se los puedo delegar al entretenimiento. La preparación para la vida no puede estar en manos de los videojuegos, en manos de Netflix, porque los días de preparación, claro que deben tener recreación y pueden tener entretenimiento, pero necesitan tener relacionamiento con los amigos, Necesitan tener estudio, necesitan tener trabajo en la casa, charlas. Destaco dos aspectos en la preparación de este jovencito, que sin lugar a dudas fueron determinantes para transformarlo en una persona de éxito. Para que una persona confíe en lo que hace, y esto es, este es el primero que yo destaco, para que una persona confíe en lo que hace, necesita que los padres confíen primero en él, en ella, la familia de David se dedicaba a la ganadería. Vivía de criar ovejas, de criar cabras, y entonces vivían de la lana, de, de los mismos animales, de la leche. David era un adolescente, era un jovencito, pero estaba a cargo de los bienes familiares. Toda la familia se veía afectada si él no hacía bien su trabajo. David eh, no se sentía capaz y confiado porque le hacían muchos regalos, porque le compraban ropa nueva todos los fines de semana para, para salir con sus amigos o porque le daban todos los gustos. No, la seguridad que le daba esa familia no dependía de eso, no dependía de los regalos, no dependía de un trato diferencial. No, esa, esa confianza en la familia era lo que lo hacía a él una persona segura. David se sentía seguro porque la familia le daba seguridad al confiar en él. Ponían los bienes familiares, las pertenencias de valor de, de ese clan, de esa familia, estaban a cuidado de David, que era un jovencito. Le daban responsabilidades que no eran un juego, no era solamente para, eh, para probarlo o para entretenerlo. Le estaban dando los bienes familiares, le estaban dando el ganado, las, las, eh, los bienes que dependían de los que dependía el sustento de la familia. Esas cosas estaban a cargo de David aun cuando él era un jovencito. Esto lo preparó para desafíos mayores. David en un tiempo estaba a cargo del rebaño de la familia y en un momento entonces Dios lo puso a cargo de cuidar el rebaño de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo de Dios, quedaron en manos de este jovencito muy poco tiempo después. Entonces así también los hijos, nuestros hijos necesitan saber que confiamos en ellos eso los hace crecer con, con autodeterminación, con seguridad. Entonces hace falta, claro, uno necesita elegir bien qué responsabilidad empezar a darle a una hija, a un hijo, pero sepan que esa seguridad, esa autodeterminación, se da cuando los padres que lo aman, que la aman, empiezan a confiarle cosas importantes. Ahí, ahí se empieza a construir esa seguridad, ahí comienza es, ese ese sentido de que lo, que lo puedo hacer, que puedo animarme a más. El segundo aspecto que yo destaco de aquí, de la familia eh, y de David, es que él confiaba plenamente en Dios y es probable, o yo diría casi con seguridad, esto ha venido también de su familia. Eh, en una época temprana ya de su vida, de la vida de David, él ya confiaba en Dios. Así que nosotros podemos intuir de que esto lo ha recibido de la familia. En, esos, en estos días, de paso les cuento que me ha tocado interactuar con personas que atacan la fe. Eh, personas que atacan la fe, las comunidades religiosas, las iglesias. Los argumentos suelen ser más o menos los de siempre. Uno los viene escuchando hace tantos años y uno dice, no, esto de es todo de la religión, eh, es todo un negocio, es todo ficción, no existe eso, son, son sensiblerías o son, es imaginación y, y que aprovechan esa imaginación eh, para, para sacar dinero, para aprovecharse de la gente. Miren, en la experiencia de David y de tantos otros vemos que la fe en Dios no es ni una mentira ni una ficción. Yo digo, ¿de dónde aparece esa fuerza que hace que las personas vean lo mejor para el futuro sin haberlo visto todavía? ¿Dónde aparece esa fuerza? ¿Cómo es que uno la tiene? Y, y cuidado, si uno no la tiene, a ver cómo sigue la vida, cuando uno no tiene energía, digamos así, no tiene esa fuerza para ver lo mejor en el futuro, aun cuando nadie tiene la esfera de cristal para saber qué va a ocurrir en el futuro. ¿De dónde se saca esa fuerza para ver lo mejor? en lo que todavía no ha ocurrido. Eh, ¿Dónde se compra esa vitamina que te da la seguridad de que no importa lo que pase, vas a estar a salvo? Vieron, uno va pasando por circunstancias complicadas, a veces uno mira para atrás y dice, y dice, la verdad que en ese momento de mi vida podrían haber ocurrido cosas muy malas y no ocurrieron, pero en ese momento me doy cuenta que no tenía miedo, porque yo esperaba lo mejor, sabía que mi vida estaba, estaba a salvo. Entonces, yo digo, ¿dónde se compra esa seguridad? Como dijo alguien por ahí, eh, un, un, un pensador y un, y un poeta, decía, hablando de otro, de otro ejército que tenía inferiores condiciones, decía, pueden porque creen que pueden. ¿De dónde se saca ese, esa seguridad de que se puede? Esa seguridad de que también si me arrepiento de corazón de algo, de algo que no, no debería haber hecho, de algo que no debería haber pensado, si me arrepiento con sinceridad, tengo otra oportunidad para escribir de una manera mejor las páginas de mi vida que me queden de aquí en adelante. Esa seguridad de que puedo escribir, puedo seguir transitando este camino perdonado y sabiendo que tengo una oportunidad nueva. ¿Quién puede darle esta seguridad a las personas? Esa fuerza, esa seguridad, esa esperanza, no se la puede pedir por Amazon, no la venden en Walmart, no, no tengo un lugar para ir a comprarlo, eh, comprar ese, ese tónico, ese medicamento, ese, esa vitamina y de repente veo el futuro con seguridad, de repente no me desanimo cuando las cosas no van como yo quiero que vayan. ¿De dónde se saca eso? Eh, y si esa seguridad, esa esperanza, esa fuerza se terminan, no importa lo que tengas, no importa lo que hayas logrado antes en la vida, realmente te quedas con las manos vacías. No importa si tenés eh, facultades eh, innatas, si tenés habilidades innatas, no importa si tenés una muy, una muy buena cuenta en el banco, no importa. Si esa energía, si eso que se llama fe, desaparece, la vida se queda sin dirección, la vida no va para ninguna parte. Entonces, en tiempos de bonanza, algunos dicen, este, cuando parece que todo está bien, cuando parece que estuviera todo bajo control, algunos creen que en ese momento no necesitan fe en Dios, no necesitan confianza en Dios. Pero ante la primera dificultad, donde no puedo controlar la situación, donde las cosas se me escapan de las manos, el mundo en ese momento se me viene abajo, no importa lo que tenga, no importa lo que tenga a nivel personal, no importa lo que tenga a nivel material, no importa, me quedo con las manos vacías y me quedo desorientado. En ese momento es cuando me doy cuenta que la fe hace la diferencia. Entonces no es mentira la fe en Dios, no es un cuento de hadas, no es una, no es una fábula de esa que se le cuentan a veces a los niños para que se comporten bien, no es eso, es mucho más. Es mucho más, es lo que permite a una persona avanzar cuando todo indicaría que no habría motivo para avanzar o para esperar lo mejor. Esa energía, por llamarlo de una manera, esa fe, es un don especial y es, es algo que transforma a las personas en triunfadoras. No es lo mismo tener fe que no tenerla, eso es tan claro como el día y la noche. Si pensás que en tu casa no recibiste esta herencia como probablemente la recibió David, si pensás de que no fue lo que te legaron tus padres esa seguridad para afrontar los retos mediante la confianza en Dios, hoy estoy leyendo esto, esta experiencia de David que lo hizo un triunfador, que lo hizo una persona de éxito. Hoy lo leo y hoy lo recalco una vez más, porque... En esta historia sabemos que si yo no la recibí antes como un legado familiar, es algo que Dios me la puede dar ahora. Es algo que Dios me puede entregar de aquí en más. Alguno puede decir, yo la verdad que tal vez tengo poca fe porque no me inculcaron eso desde la niñez. Hoy estoy leyendo esto porque la Biblia nos dice que Dios puede dar ese don de la fe a las personas que no lo han recibido familiarmente a las personas que no lo heredaron, si te das cuenta que estás necesitando fe, Dios puede dártela de aquí en más. Que esa fe también me dice que si uno es fiel en las pequeñas cosas, uno es honesto en las pequeñas cosas, Dios puede ponerte a administrar desafíos mayores. El que es fiel en las circunstancias más simples de la vida, así como David, que estaba cuidando un grupo de ovejas, un grupo de cabras, y de repente, después de unos años, se transformó en el que tenía que cuidar a todo el rebaño del pueblo de Dios. Eso fue porque había una fidelidad y porque había un corazón que estaba dispuesto a confiar en Dios. Si sentís que te falta un poco más de fe, podés pedírsela a Dios, y Él es el que nos regala ese don especial. Por eso... Ahora que, que repasamos algo de, de la vida de Saúl y David, solamente estas pequeñas frases, una pequeña porción de sus vidas, yo destaco esto. Primero, cuidado con comparar, cuidado con compararte con otras personas, cuidado con decir, esa persona logra mucho y yo logro poco, porque la vida no es así. La vida, en la vida no competimos contra otras personas. La vida... Es una senda que debe transitar uno solo, acompañado de, de, de personas que tal vez me quieren o personas que tengo a los costados, pero la senda, en definitiva, el que tiene que dar paso a paso soy yo. Y cada lucha, cada circunstancia es totalmente individual. No las puedo comparar a las experiencias de vida. Entonces, no entres en la trampa de comparar y hacer esa comparación pública a otras personas porque eso puede hacer daño. Eso le hizo daño a Saúl. Saúl tal vez necesitaba otra cosa, no una comparación, y eso lo, lo, lo tiró abajo, no le sirvió. Él también se equivocó en otros aspectos en su vida, pero la comparación fue algo dañino para él. Y por otro lado, aprendemos este legado que recibió David, que nosotros se lo podemos dar a nuestros hijos y nosotros podemos adquirirlo en caso que no lo hayamos heredado. Uno de ellos es que necesitamos que alguien confíe en nosotros y cuando alguien confía en nosotros, sean nuestros padres o sean otras personas, eso nos ayuda a confiar en nosotros mismos, a tener seguridad en hacer algo. Aun cuando nos podamos equivocar, la confianza de otros sobre nosotros y cuanto más cuando es la de los padres, eso ayuda a gestar esa autodeterminación, esa seguridad. Y por último, quiero decirles que la fe en Dios es algo que transforma a las personas en personas exitosas. Porque la fe en Dios no es una ficción. La fe en Dios no es un cuento para que la gente se comporte bien. La fe en Dios transforma la debilidad en fortaleza. La fe en Dios hace que veamos el futuro con esperanza. Ninguna, ninguna otra fuente puede darte esa seguridad, excepto la fe en Dios. Por eso es que en esta ocasión yo quiero orar para que el Señor nos acreciente estas virtudes, especialmente la que nos puede hacer triunfadores. Padre Celestial, quiero agradecerte porque nos dejas consejos por medio de tu palabra, pero en forma especial quiero pedirte que nos puedas alimentar esa fe, que hace de nosotros personas exitosas. Esa fe que nos permite entender que los problemas que atravesamos no son definitivos, sino que hay algo mejor después. Esa fe que nos hace triunfar en circunstancias en las que nosotros no sabríamos cómo. Por eso es que en esta ocasión queremos pedirte esa fe, que yo llenes nuestra vida con ese combustible que nos permite afrontar todo lo que debamos afrontar en la vida. Padre Celestial, ayúdanos a gestar esto en nuestros hijos, en las personas con las que nos relacionamos y que esa fe también pueda prepararnos para el reino celestial que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios, os guarde en su divino amor hasta el día.